0: Velkommen til Psykologien En podcast, hvor vi sidder tre Psykologistuderende Og taler om psykologiske emner Som vi synes er interessante Og lære noget af, og som forhåbentlig Også er interessante for jer Kære lyttere, og som I også kan lære lidt af I dag Som altid, så sidder vi Lukas Tøft Hansen og
1: Niklas Kronov
0: Og Alexander Gammelholm Yes, og øh, i dag Der skal vi snakke Lidt om en teoretiker eller en der i hvert fald har bidraget til meget øh, spændende viden øh, i psykologien, og jeg vil egentlig bare give ordet videre til øh, Niklas. Ja. Jamen øh, vi skal jo egentlig ikke så meget snakke omkring
1: selve teoretikeren, men mere omkring den teori han ligesom har lavet. For i dag der skal vi simpelthen, og det er simpelthen, øh, vi skal simpelthen finde ud af, hvordan børn de vokser, hvordan de lærer. Og øh, simpelthen igennem det prøve at forstå, hvordan man ligesom kan give sit barn den bedste opvækst. Og øh, det er lidt sådan en overbygning til et afsnit, vi for lang tid siden lavede omkring kognitionspsykologi. Fordi at nogen kalder ham her John Piaget, som øh, vi skal snakke om i dag. Eller altså som er ham, der har lavet teorien. Han er lidt sådan en faren til kognitionspsykologi på en eller anden måde. Det er lidt ligesom ham, der har udfærdigede de øh, mest grundlæggende teorier, som ligger bag, og så har mange mennesker efter ham ligesom brugt hans idéer til at viderebygge vores viden omkring mennesket. Men hvis man vil have sådan en, en dybtegående gennemgang, eller det er jo begrænset, hvor dybtegående kan nå at blive på et afsnit. men mere dybtegående gennemgang af, hvad koalitionspsykologien er, så kan man jo lytte til det afsnit, Øhm, men alligevel, tænker jeg, fordi det giver god mening i forhold til at kunne forstå resten, så giver jeg lige et kort opsummering af de mest, hvad kan jeg sige, grundlæggende idéer, han har. Jamen, Øhm, Jean Pichet, han mener, at b- børn og mennesker generelt, at de har en korniske udvikling, som foregår i samspil mellem ens genetiske udvikling og ens miljø. Det vil sige, at når du er på 0-2 år, når du er mellem 0-2 og 2 år, så kan du lære en bestemt del, fordi det er det, du ligesom genetik den tilbyder. Og inden for de, den her, de her 0-2 år, hvor din genetik det tilbyder, du kan lære noget, der handler det som om, at det er miljøet, der ligesom skal, øh, hvad kan man sige, der skal øh, stimulere dig, så du kan lære meget inden for det, du nu kan. Og det er lidt... Jeg har også brugt det simpelthen før, men jeg synes, det er pissegodt, det kører vi igen med. Men det er lidt ligesom i uh, Pokémon. Det er jo ikke en uh, hemmelighed, at jeg er i uh, 25 år gammel men kæmpe Pokémon-fan stadig. Um, Hvad <laughs> hedder det? Hvad er det? Er kæmpe? Når, I hvert den der statiske Pokémon-vane. Um, men i Pokémon, der skal ens Pokémon op på et vis niveau, før den kan lære et vis angreb. Og det er lidt det samme, P.S.J. mener, at... Mennesket skal være på et vist niveau I deres alder Før de kan lære en specifik ting Og så afviger det lidt for pokémon, Fordi at hvis det var helt korrekt Så skulle det her angreb man lærer, Det skulle så også blive bedre Desto mere du bruger det Hvis det skulle følge Peaches teori helt konkret Godt Den måde man så bliver bedre Inden på et specifikt trin Det er så igennem det der hedder Assimilation og akkumulation Og assimilationen Øhm, er, man indflytter nye detaljer i allerede skabt viden. Så det her eksempel kan være, at et barn lærer, at en løve er Her har barnet bare nogle allerede vidende ting omkring løven, og så tilføjer jeg den, at den også er køder. Så Så altså tilføjer jeg en ny viden. Et øh, akkumulation der er at få viden, som afviger fra den tidligere, man har vidst. Og et eksempel kan være, at løver nu de er blevet super woke, Klimaet er, kommet, klimaet er kommet i fokus, og derfor er de blevet planteædre i stedet for kødødre. Det vil bryde med den viden, som man nu har fået, at det var sgu ikke øh, rigtigt, det jeg vidste. Plan, kø, løver skulle blive planteædre, det er ikke kødet, Så det vil altså bryde. Det vil ikke tilføje, det vil bryde med noget, man allerede vidste. Godt. Og det er ligesom det, han mener, mennesket de også udvikler sig igennem. Vi får noget ny information, og så tilføjer vi det til information, vi allerede har. Godt. Og det er så grundlæggende hele ideen bag konstitutionationsteori. Og John øh, Birgit, hvor baggrund af det, lavede så en udviklingsteori omkring, hvordan fanden børn de lærer. Og det er ligesom den, der skal være fokus for dagens emne. Så sidder man med nogle børn, forestiller sig at have nogle børn, eller har nogle børnebørn, eller et eller andet, der skal man høre godt efter, fordi nu kan man simpelthen skabe det bedste overhovedet barn, øh, ja, bedste barn overhovedet muligt, efter afsnittets afslutning forhåbentlig for øh, Sean <coughs> Piersche som en øh, moderne mand så fandt han på sine teorier ved at sidde og lege med sine børn derhjemme og han fandt ud af at forskellige kunne at børn i forskellige alder kunne forstå tingene på forskellige måder og på baggrund af dette der lavede han en teori og det er nok den teori der i dag er mest velkendt og mest understøttet i forhold til Udviklingen er børn. Der er nogle man kan sige, ting, han siger, som ikke er korrekt eller i hvert fald øh, afviger fra, hvad han siger, der er. Og vi går lidt ned i det, øh, hvad fejlene også er i løbet af det her. Fordi øh, som de fleste kan gennemskue, så er det måske lidt begrænset, hvor øh, videnskabeligt valid, apropos vores sidste afsnit, man kan være, når man sidder og leger med sine børn. Men øh, han har fat i rigtig meget, hvilket er imponerende, sammenlignet med den situation, han sidder i. No. Yes Jamen øh, Nu har jeg så lige øh, gennemgået det her første Og for at få øh, Mæske på banen Så kunne jeg godt høre, tænke mig at høre det her øh, Jeres idé måske lidt om At øh, hvorfor, hvordan, Hvad I tænker omkring det her med At børn de ikke udvikler sig kontinuerligt lidt men derimod I sådan trin i stedet for
2: Ja Skal jeg, skal jeg starte Lukas Ja, det må du gerne. Altså, jeg kan godt se, at der er nogle ting i det, som, som giver mening kognitivt i forhold til altså, som barn, hvor hjernen hele tiden udvikler sig. Øhm, og hvor der er nogle ting i forhold til sprog, i forhold til mimik, i forhold til øh, gestikulering osv. At der er der nogle ting, som, som ligesom, altså det går i stadier i forhold til, hvornår er øh, de her dele ligesom udviklet for, at barnet så kan, kan, kan tage det næste skridt. For eksempel så meget af vores læring kommer også igennem kommunikation, og barnet kan ligesom ikke tilegne sig den læring, før den har altså, lært at tale, eller lært at forstå sproget, og det kommer jo i et, øh, i et vis stadie. Øhm, så, så på den ene side så, så kan jeg godt se, at, øh, at det faktisk, altså, at det giver meget god mening i forhold til det her med, at, at der er nogle trin, vi skal over, før vi så kan tilegne os mere viden, øh, som, øh, ja... Altså, i forhold til til børn og så videre. Og på den anden side, så kan man sige, jamen, altså, man kan jo altid diskutere, hvor ligger det lege i forhold til, hvornår man skal kunne opnå de her trin, og hvornår skal man have have opnået den her kommunikation, eller den her mimik. Og sker det på præcis det samme tidspunkt for alle, eller kan det variere fra person til person, i forhold til, om det er stat eller kontinuerligt. Det er jo altid spørgsmålet.
0: Ja, yeah, det vil det være. Der vil altid, øh, altså det kommer an på, hvor, hvor, hvor fasttømret et blik man har på de her trin. Fordi det er klart, at man skal kunne, altså gå før man kan, nej, man skal kunne tale lidt før man kan gå, eller hvad er det det hedder, ikke også? Man, altså man kan ikke bare sige kom så junior, så rejser du dig op og kommer jeg hen og snakker med far. <laughs> altså der <laughs> man skal lige, lige gennem nogle ting først. Man skal lige snakke lidt med barnet og pludre lidt og så kan det være på et tidspunkt, at og så videre, at vi kan, vi kan få noget sprog øhm, Men Ja, man skal heller ikke stige sig for blindt På de her trin og sige øh, Okay, 0-2 år, så er det præcis Det der udvikles Og når barnet så fylder to år Og det er fødselsdag, så vågner barnet Og er en helt anden person, for nu er det et andet Udviklingstrin, men der er nødt til at være En eller anden kontinuerlig øh, Logisk øh, Fremgang i den måde, vi, vi lærer ting på Og hvilke ting, der er vigtige Og hvordan vi forstår verden i forskellige trin. Øhm, og det giver sådan set rigtig god mening.
1: Nej. Det er sjovt, du siger det her med, at man ikke vågner to år, og så er klar til noget net. Hver eneste <laughs> gang, at øh, jeg bliver spurgt, når jeg har følt jeg føler mig ældre, så er jeg en helt ny menneske. <laughs> ja. <laughs> Men øh, ja, I nævner altså det her med, at okay, der er måske nogle tidspunkter, hvor man er disponeret til at kunne lære noget. Så som sprog. Det er jo tydeligt, at baby er bedre til at lave sprog, end vi er som voksne. Men det er ikke så statisk, det er ikke så systematisk, det er ikke så kasseorienteret, som man måske øh, kunne forestille sig for den her teori. Men så er det godt, det at jeg, der har lavet den her teori. For øhm, Pia han er rimelig kasseorienteret i forhold til hans øh, tankegang. Og det er ikke på den måde, at man er sådan mellem 0 og 2 år, så kan du kun lære det her, og så stopper du aldrig med at kunne lære det igen. Øhm, mange af de her ting kan man øve gennem hele livet, men der er ligesom en tidspunkt, hvor man er mest, man kan lære mest muligt. Det er ligesom, at børn i deres tidlige barndom kan lære sprog bedst. Øh, det betyder jo ikke, at man ikke senere i livet kan lære sprog. Øh, men der er det som et tidspunkt, hvor det er nemmest at gøre det. Godt. Men han, Piché her, han mener altså, at børn og unge de går igennem fire faser igennem deres liv. En fase, når de er 0-2 år, en fase, når de er 2-7 år, en fase, når de er 7-11, og til sidst en fase fra man er 11 og så op til voksen Eller, øh, Og resten af livet egentlig. Og jeg tænker stille og roligt, så går vi egentlig bare igennem de her faser. Og så inkluderer jeg undervejs i forhold til nogle teorier, fordi det er nemlig, hans måde at tænke på betyder sindssygt meget, ikke bare for børns udvikling, men også for sådan noget som, hvordan skal man indrette skole, hvordan skal man indrette ungdomsuddannelse, hvad skal man fokusere på, når man skal lave IQ-tester, alt muligt, alt muligt. Så der er mange interessante ting, man ligesom kan følger på. Men øh, hvis vi er der først starter fra 0 til 2 år, så er barnet i det, på det tidspunkt i det stadie, som Piaget kalder det sensomotoriske stadie. Og i den fase skal børn, som navnet jo antyder, udvikle deres sensor og motorik. Der er i stadie. Og øh, denne udvikling, den sker jo som sagt i interaktioner om verden. Og øh, ikke nok med, at... Øh, nu ved jeg godt, at I to I sagde, at øh, kassetænkningen måske godt kan være i de gammelagsetider. Det synes Percy ikke, for han har også opdelt de her to år i yderligere kasser. For øh, når barnet er mellem 0 og 8 måneder, så mener han ikke, at det kan tænke i egentlig forstand. Det har altså ikke en bevidsthed, det har ikke mulighed for at holde noget information og bruge det senere. Men dermed så udvikler barnet sig i, øh, på baggrund af, hvad de rører og sanser. Omkring sig. Det har altså ikke nogen repræsentationer, idéer omkring, hvordan verden er. Øhm, og derfor er det meget betingning. Det er som vi snakker om under behaviorisme. Hvis jeg gør det her, og mor hun reagerer godt, så fortsætter jeg med at gøre det her. Det kan være, hvis, øh, hvis jeg pludrer, så griner mor. Derfor fortsætter jeg med at pludre. Hvis jeg øh, skyder ud over mor, og hun bliver meget sur, så prøver jeg at lade være med at gøre det i fremtiden. Et eller andet det er meget sådan, man laver noget respons. Hvis noget er god, så fortsætter man. Godt. Barnet kommer så i den nye stadie, når det er mellem 8 og måneder og et år. Her begynder barnet at fatte noget. De begynder at manipulere omgivelserne omkring sig. Og øh, det gør de for eksempel igennem ting, som de gerne vil have, at deres forældre henter til dem. Det kunne være noget af, noget af, ja, man kan sige, der er ingen af der har børn, men man har da i hvert fald set på, øh, på serier og videoer for andre børn, det her med, at så kaster barnet, øh, deres rangle ned på gulvet, og så peger på, at den for fra ens mor til op, og lige så snart den kommer op, så kaster det ned igen, sådan dumme mennesker hen med en ting, og der, øh, det er ligesom der, i den her fase, hvor børnene begynder ligesom at kunne, kunne udvikle den evne, til at, øh, hvad jeg sige, forstå, at når de gør noget, så er der andre, der reagerer på det. Okay. Øhm. Derudover, så er det også mellem 8 måneder og et år, at de begynder at udvikle det, som hedder object permanence. Og øh, det betyder, at øh, man kan sige, at de ser objekter nu som værende permanent. Så hvis for eksempel, at jeg viser et tøjdyr til et barn, og jeg så bagefter tager det om bag min ryg, så lærer barnet i denne alder, at det stadig er der. Det vil sige, før 8 måneder, så hvis jeg tager en bamse for et barn, og så gemmer det på ryggen, så vil barnet tro, det er væk. Det vil simpelthen tro, at der, har aldrig været, at der er ikke er nogen barmse alligevel. Men her, der kan man godt, der kan godt sådan gennemskue, at oh, måske det ikke bare er forsvundet ud i yderrum, men det ligger lige bag ens ryg. Godt. Derudover så mener Peche, at når barnet går fra et år til 18 måneder, at det nu primært er på egen hånd nu, og udforsker verden med støtte fra sin omsorgsperson. Det vil sige, at på det her tidspunkt, der har barnet, men ikke per tilknyttet sig en omsorgsperson. Det vil ofte være sin mor. Øhm, og nu har det ligesom forstået, at okay, hende er, hun, har, skaber mig, st- hun giver mig støtte. Så nu kan jeg på egen hånd udforske verden, så længe jeg har hende til ligesom at gå tilbage til. En eller anden sikker base. Godt. Og det er ligesom det, der det, at barnet udvikler sig mellem 12 og 18. måneder. Og til slut fra 18 til måneder til to år, begynder barnet så at udvikle det, der hedder mentale repræsentation, repræsentationer. Det er altså, at de kan lege, lege som som Det kan fx være farmor mor og børn, det kan være politi og så osv. Men man får altså, barnet får altså her nogle repræsentationer af hvad noget er, og at de ligesom kan bruge det til at lege. Okay. Vi går stille og roligt videre. Det er de første to år. Det er lidt en smør, og der er meget information. Øhm, men det, der ligesom er centralt for 0-2 års alderen, det er, at barnet rimelig meget er betinget af respons for omgivelserne. Det er ikke lige så meget med sk- selv at skabe viden. Det sker lidt i slutningen, hvor de begynder selv at udvik- udforske verden, øhm, og har få de her mentale repræsentationer, men ellers så er det meget på baggrund af ens forældre. Men primært, når vi bevæger os op til næste trin, 2-7 to- årsalderen, er der, hvor børn ligesom begynder selv at være med til at skabe viden også. Og det er det stadie, som Piaget han kalder for den præoperationelle fase. Altså den fase, lige før børn de faktisk fungerer normalt. I 2-7 to- årsalderen mener Piaget, at barter begynder at have en evne til at forestille sig, at ting er andet, end de faktisk er. De kan eksempel bruge en sten som en telefon. Eller en gren som ske, eller alt muligt. Øhm, de lege, de begynder at lege bliver mindre selvcentreret. Når de leger far mor og børn, så væder de eksempelvis ikke sig selv, eller ikke kun sig selv længere, men begynder også at med hunden eller mor eller far. Det begynder altså at kunne tage nogle flere perspektiver på det hele. De leger, de laver, bliver mere komplekse. Det kan nu indflytte andres idéer til deres egen historie. Eksempel på det kan være, at man har lejer. At sandkassen er et slot, og så siger ens veninde, at det her, den her spand måske kunne være et vagtårn, hvor man kunne skyde alle de onde fra. Og den idé, det kunne man, det synes man selvfølgelig er pissegod, så den hopper man så med på. Når man leger mellem 0-2 år, så vil det meget være ud fra ens eget perspektiv, og man vækker ikke have mulighed for at flette andre ind. Derudover så forbedres deres finvitorik, og de begynder at kunne se ting som symboler. Øhm, godt. Så det er lidt ligesom, det var hurtigt sådan indrammet, hvad man ligesom lærer i den her aldersgruppe 2-7. Det er meget øh, lidt, sige, udvikling af noget til 2, og så meget øh, fokus er meget på, at man bliver lidt mere selvcentreret, man får skabt en lidt større fantasi. Øhm, ja, man bliver bedre til at kunne gå og bruge hænderne og, øh, og sådan nogle ting. Og øh, tanken er her, at barnet selv i en sektion om verden ligesom udvikler de her egenskaber. Så desto mere, barnet får brugt sine hænder og sine fødder, desto bedre bliver filmudringen. Desto mere øh, øh, flere lege barnet laver, i forhold til ikke at være selvcentreret, desto mere mindre selvcentreret bliver barnet også senere hen, og så videre, og så videre. Øh, en ting barnet dog kæmper med i det her, er at se tingene fra en anden synsvinkel. De kan eksempelvis øh, snakke telefon telefonen med en, og så snakke omkring de ting, der sker omkring barnet, på en måde, hvor at de tror at den man har i røret Er det samme som det de ser Det vil for eksempel sige hvis barnet Får telefon i hånden, ringer til sin mormor Farmor eller farfar Farfar eller morfar øh, Og så kan de sige sådan noget som Prøv at se, prøv at se farfar kan du ikke se den flotte gravkog der er foran mig Og her kan de altså endnu ikke forstå At der skulle ikke en flot gravkog Foran dem eller foran der Det er jo de første to Rimelig lang smør Men øh, hvad tænker I måske, at alt det her, det måske kan bruges til i forhold til sådan noget som opdragelse af sit barn, eller måske sådan i forhold til skole og børnehaver og indretning og mulig gørelse af udbygning af viden osv.?
0: Jamen det er jo super interessant, især altså børn, vi, vi kan jo indgang selv huske, i hvert fald fra vi 0 til 2 år gamle vel, øh, der har vi, hvad det hedder, øh, amnesi, hvad, hvad hedder det, når det er sådan noget? fra barndom, nej, nah, det er også lige meget, uh, infantil amnesi, eller sådan noget hedder det, tror jeg nok, anyways, vi kan ikke huske den tid, men, det er jo interessant at prøve, at, at nogen prøver at komme ind i hovedet, på barnet og se, hvad sker der egentlig, og der sker måske egentlig ikke så meget, lige i starten, og det er også der, hvor hvis man er tryllekunstner, eller et eller andet, der ikke er så dygtig, så er det der, man skal sætte ind, fordi at uh, det her med, at, man, at barnet ikke har op Permanent. Det synes jeg er ret fedt, at de tror, at ting forsvinder, når de ikke kan se det foran sig. Så ja. der kunne man som tryllekunstner godt snyde nogle børn der. Og det nemmeste,
1: nemmeste publikum, det er st- ja. <laughs> det stive mennesker og børn under to år, det.
0: <laughs> Lige præcis. Så det er virkelig et interessant indblik i, hvordan barnet ligesom skal bygge hele sin kognition og tankevirksomhed op i løbet af, at hvordan... hvordan lærer man i det hele taget at være menneske, ikke? Og i starten, så handler det bare om, okay, jeg prøver tilfældige ting, og så må vi se, hvordan omverden reagerer. Og så bliver det mere og mere intentionelt, og man bliver mere, hvis man har en en omsorgsperson, som man er tryg ved, mere modig til at udforske verden, og til at begynde at forestille sig, hvad der ligger uden for ens selv. Selvom det stadig er lidt svært i den her... fase fra når man er t- øh, to til man er syv år gammel, at, at man har lidt svært ved at sætte sig ud over sig selv og se andres perspektiver på tingene og, f- og forstå at andre forstår noget andet men øh, ja, jeg synes jeg, øh,
2: jeg synes det er spændende ja yeah man kan også sige, i forhold til til det med med opdragelse, kan man jo også sige, at at der er det jo også en essentiel viden i forhold til, hvordan vi vi som både forældre og omsorgsgiver, hvordan vi skal tilgå vores børn, og hvad vi skal forvente af vores børn. At der er ikke nogen af der skal forvente, at når når barnet er kommet ud af maven, så kan de tale med det samme, for eksempel. Men også, hvordan vi skal gå til vores barn, og hvordan skal vi støtte dem og hjælpe dem for at at udvikle i de her stadier, de er i, osv., Og forstå lidt omkring Hvad er det der sker for barnet I de her situationer her Og hvad er det barnet kæmper med Så når barnet Øh, nogle gange måske i den tidlige alder kan, kan virke meget egoistisk så er det jo faktisk fordi der er en grund til det i forhold til for eksempel ikke at kunne øh, identificere det her med at selvom de snakker i telefonen med bedstefar og de ser en ko, at så, så, kan, så kan bedstefar ikke se det er ikke fordi at de øh, at de bare er, er mega egocentret det er fordi det forstår de ikke endnu øh, så det er jo mega essentielt i forhold til pædagogik og i forhold til opdragelse af børn osv i forhold til det
1: Helt sikkert, helt sikkert. Uh, meget interessant ligesom at have den i mente når man, uh, når man går igennem sin børns opvækst. Uh, men uh, det næste trin, som ligesom sker nu, det er fra syv til elveårsalderen. Og nu er man jo næsten ung, i hvert fald når man er i slutningen års alderen. Og den her fase, der kalder pr for den konkret operationelle fase. Og her er der nogle grundlæggende tankemønstre som barnet får løst op for, så det kan tænke på en anden og mere kompleks måde. Et eksempel er, at barnet nu kan udføre det, Pierre Schick kalder for seriation. Og det betyder, at barnet nu er i stand til at opdele personer, ting eller andet efter bestemte karakteristika. Det kan eksempel nu opdele øh, grene efter størrelse, mennesker efter vægt og lignende. De, øh, øh, Ja. Et andet stort skridt, barnet kan tage på det her tidspunkt, er at udføre det, der hedder reversibilitet. Øh, jeg ikke, ja, det, det er simpelthen den bedste overtalelse, der er. Men man kan sige, man øh, på trods af et svært ord, så øh, giver, me, giver selve betydningen mere mening. Og hvorfor det hedder det? Fordi at reversibilitet betyder noget, man kan, man kan gøre noget baglæns. Og øh, her i den her sammenhæng betyder det, lo- at man logisk kan tænke bagud. Eksempel på dette er et meget sjovt forsøg. Man har lavet forsøg på børn i cirka 1-6 års det, var, det man gjorde var, at man fyldte sådan et klassisk lavt buttet i glas med vand. Og grunden øh, glasset er altså meget bredt i diameter, men ikke særlig højt. Derefter så hælder man så vandet fra det lille buttede glas op i et highboard-glas. Altså et stort, højt glas. Men til gengæld meget tyndt. Og øh, det er jo det samme vand der kommer fra det lille butteglas over i det store Og her der bliver børnene så altså stillet spørgsmålet Hvorvidt der er i Glasset nu mere vand end før Det samme vand eller mindre Og i de fleste forsøg viser det sig at børn i aldersgruppen 1-6 Svarer at der er mere vand i glasset, End der var i det buttede, og svarer dermed forkert Så bare lige for at slå det helt ud At man har det lille butteglas. glas Heller med det vand, der er i glasset, over i det høje, tyndeglas. Og børn, der er 1-6 år, de svarer altså, at når du hører over i det høje, det vil sige, at det ser ud som om, der er mere i, fordi det er højere, så svarer de altså, at der er mere i. Men, når barnet kommer her i en konkret operationel fase, altså hvor barnet er mellem 7 og 11 år, så begynder det at kunne, det er godt at kunne gennemskue, hvad der sker. De kan logisk tænke tilbage. Hvis... Det er det samme vand der er i det højglas, så må det kræftede med, så altså, ingen kan snyde mig her. Nok også være øh, det samme mængde vand der er i det højglas. Og øh, derfor uanset glases størrelse. Godt. Så øh, seriation, det her med at kunne opdele ting efter karakteristika. Øh, reversibilitet kunne tænke balance at To af de mest grundlæggende ting, børn får låst op for på det her tidspunkt. Og den sidste store ting, børn får låst op for, er det, som Piaget kalder transitiv interferens. Og det er nogle meget svære ord, han, øh, han bruger. Jeg er altså undret mig over, hvorfor forskere ikke bare kunne bruge et eller andet nemt. Så sådan et eller andet en baglæns tænkning, i stedet for øh, reversibilitet et eller andet. Nej. Men øh, kort fortalt, så betyder det, at barnet nu kan løse en syllogisme. Og øh, ja, hvis man ved, hvad en syllogisme er, så er man øh, pisse god. Det vidste jeg ikke, så jeg har det op. Og det er øh, kort fortalt en logisk slutning, som består af to præmisser og en konklusion. Godt. Og øh, et eksempel på det, det er sgu, at en præmis 1, det kunne være, at alle mennesker fra Nestor starter et skridt bag alle andre i livet. Præmis 2. Lukas er fra Nestor. Konklusion. Nu kan startet starte et skridt bag alle andre i livet. Det vil altså sige, se, hvor at... jeg er i dag. <laughs> <laughs> der det. er imponerende. <laughs> imponerende. Øh, men øh, men det, så, altså det er så tanken bag en zoologisme. Det er, at man stiller en idé op. Så kommer der en anden idé. Og hvis det ligesom interfererer, så kan man lave en konklusion. Og det kan børnene ligesom lave i den her 7-11 års Og til slut så bliver børnenes tanker mindre egoistiske. Og de begynder nu at kunne se ting fra andres synsvinkler. Så kritikken af dette stadie er dog, at man har undersøgt, for eksempel, til Det her med, at man kan tænke, nej, det her med, at man kan opdele ting hos børn i Nigeria. Øh, nej, undskyld, man har undersøgt reversibilitet i børn øh, hos børn i Nigeria, og de forfor, forstår først den her bagudtænkende logik med vandglaset i en alder af 11 år. Og generelt forstår vestlige børn, det dog allerede i en alder af syv år. Hvad tror I to, det betyder? Og hvad betyder det for PSS' meget universelle lov? Altså meget kasse og og delte tænkning.
2: Jamen altså, man kan sige, at det betyder jo i bund og grund, hvis man skal kigge på hans universelle lov, at den jo lidt bryder med den. (laughs) Fordi at der er forskel i forhold til, hvornår at de her stadier ligesom, altså hvor, hvor hende børnene, de ligesom er bedst øh, klar til ligesom at kunne udvikle i forhold til, til stadier og udvikle de her øh, øh, ja, mønstre her. Øhm, og, og det er jo sjovt at tænke på fordi at hvis man, hvis man sådan helt overordnet ser på det, så er det jo biologi meget af det, ikke? også i forhold til den måde hjernen udvikler sig på og, og så videre øh, og der skulle man jo tro at vi som, som mennesker alle sammen jo udvikler os ens i forhold til, til, til biologi øh, men jeg tænker problemet er jo eller øh, det der jo gør at der er forskel det er at, at miljøet kan være anderledes fra, øh, fra den ene del af verden til den anden del af verden øh, og det vi interagerer med Øhm, og miljøet spiller jo også, som vi ved, en kæmpe stor rolle i vores, i vores udvikling. Øhm, så jeg tænker, at der er noget der i forhold til, hvorfor det er, at, at det for nogen er, er i en alder, og, og for andre er, er i en anden alder. Øhm, ja.
0: Helt sikkert, fordi at øh, uanset hvor man bliver født i verden, så længe man er et menneske, så har man øh, groft sagt den samme hjerne. Øh, og det er jo sjovt lige præcis det der med... Øh, Logik og intelligens, begrebet også, det er også noget, der er undersøgt, hvor man har, altså nogle øh, racister måske har brugt øh, argumentet om, at vi kan se, at i for eksempel afrikanske lande, så har man en lavere IQ, end man har i vestlige lande. Men det er jo klart, det er jo det, vi måler ud fra, hvordan vi i den vestlige øh, skolesystem igennem årene, ligesom har udviklet en måde at, hvad, at tænke logisk på, og en måde at, øh, at måle intelligens på. Og der vil ikke være en forskel, hvis du ser på enlige menneskelige evner, eller i det hele taget potentiale for intelligens. Der vil kun være en forskel på, hvad, som, som Alexander siger, hvilket miljø du har vokset op i. Det vil sige, børn fra Nigeria de kan så måske nogle andre ting, end børn fra Vesten, som måske kan det her en lille smule før dem. Men det betyder jo så for jean Piagets teori, at de her trin, de er måske ikke så fastlagte. Altså, der er måske en lille variation i forhold til de miljøer, man er i. Det er jo klart, at de de trin, de er jo baseret på det, som vi lærer børn, det vi gerne vil have, at børn skal lære. Og nogle steder, så er der noget, der er vigtigere at lære end andre steder, og derfor så lærer man nogle ting før de andre ting. (laughs) Så det er lidt spændende, men jeg tror, at trinene, de det kan man sige, om de, de rykker sig lidt frem og tilbage aldersmæssigt, eller om de byttes en lille smule om, uden dog helt på det overordnede plan at blive udskiftet. Øh, så, så tror jeg stadig, at man kan holde det nogenlunde inden for teorien. Du nævner også, at det er her ved 11-årsalderen, at man ser, at de nigerianske børn øh, begyndte at måske kunne klare den her opgave. Var det ikke sådan, det var? Jo, det var. Ja, og det, er jo også, det er jo bare kan man sige, til sidst i det udviklingstrin, som vi er på Øh, som P.E.G. beskriver.
1: Ja, 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 lige præcis. Ja, men det er jo også det. Altså, vi i Vesten har jo stor fokus på det med at skole, start tidligt. Og øh, børn har jo dramatik for 0. klasse. Og specielt det her reversibilitet er jo meget inden under logisk tænkning. Ligesom en IQ-test for den psykisk sags skyld også er. Det meget, handler meget omkring menneskers evne til logisk at tænke. Og øh, i Vesten, der har vi det så godt, at vi kan udøve det at træne logisk tænkning uh, lige fra tidlig skolegang, specielt, man uh, kan sige, som jeg sagde før, matematik. Og uh, det betyder altså også i en stor grad, at man begynder at udvikle mange af de her egenskaber lidt tidligere end andre lande, som måske har større fokus på et, jagt eller nogle af de lidt mere ur, man uh, kan sige, lidt større fokus på urinstinkterne end frem for det ja, her med at gå i skole. Ja. så der er altså en kulturel variation. Men øh, til slut, så har vi altså den sidste fase, unge går igennem, før de har lyst til for alle kognitive funktioner hos Og det er det, Piaget han kalder for den formel operationelle stadie. Det formel operatione stade, operationelle stadie. Det er også en ting, man kunne godt have delt stadiet lidt mere op. Indtil videre har vi haft den præoperationelle, eller vi havde den sensoratoriske til at starte med, den præoperationelle fase. Nu har vi, så var der fra... 7-11, til elve, det var den konkret operationelle og nu er vi på den formel operationelle så det gør det heller ikke nemt at huske men øhm, på det her trin fra 11-årsalderen og fremad der bliver de fleste af børnenes tanker altså låst op man begynder at tænke mere mindre konkret og de kan nu lave hypoteser i hovedet et eksempel kan være at de får en opgave i skolen og så før de går i gang med den så tænker de over hvordan det er smarteste ligesom at lave den de prøver altså først at løse problemet i hovedet, før de praktisk går i gang. De udvikler derudover noget, som Piaget kalder proportionelt tankegang. De bliver i stand til, og det er måske den mest vigtige, måske den vigtigste ting, børn eller unge måske får låst op her. Der er mange ting, men de begynder ligesom at kunne være i stand til at diskutere og konkludere, til, konkludere ting, som ikke er konkrete. Et eksempel kan være, at man bliver i stand til at diskutere styreformer, såsom di- demokrati og di- diktatur og lignende. Styreformer er jo en menneskelig opfindelse, som ikke er tager at føle på. Man kan ikke gå ned på gågaden og så sige, hov, der var sgu øh, styreformen her. Eller, øh, men det er, sådan en, det, er, det er en filosofisk tanke omkring, hvordan et land skal styres, så det er ikke måde særligt håndgribeligt. Men når bliver, barnet bliver over 11, så kan det bliver der løst op for den her lidt mere komplekse, og proportionel tankegang, hvor det så bliver muligt for den unge at tage noget, der ikke er konkret og noget, der ikke er faktuelt i betragtning og diskutere fordele, ulemper og konkludere på baggrund af det. Godt. Til allerslut, som er de sidste to ting. Piercher mener, at den unge den får lyst op for i den her. Og der kan man sige, at han tager kreditten, men det er fandme nemt at få. For han, øh, han siger, at i teenagealderen, altså fra 11 og så op igennem teenagealderen der udvikler den unge to egenskaber. Og det er sådan rimelig skældsættende for at være teenager, og det kræver ikke en, altså, det er selvfølgelig, som jeg har sagt, det er flot at være en af de første, der har sagt det. Jeg tror ikke, han er den første, jeg tror bare, han har taget krediten, men han mener altså, at han siger, at teenager udvikler det, der hedder et imaginært publikum og personlig fabel. Og øh, de to begreber betyder kort fortalt, at teenager tror, at der er et publikum, som ser alt, de gør. Og derfor er de altid fokus for andres opmærksomhed. Og det er det her, Imergen publikum. Og øh, det kræver ikke, man kan sige, den store tænker og øh, vurdere, at når teenager, de går og ikke har lyst til at være meget selvbevidste og tror, at alle de kigger på de små finurligheder, der er, når man lige har fået en urenhed på kinden eller et eller andet, at det er nok, fordi de tror, at Fredrik holder meget øje med dem. Og det er altså det, Pierre Piaget har puttet ind i teori, og sagt, at det her, der udvikler teenageren, det der hedder imaginært publikum, de tror hele tiden, at der er et publikum, som kigger på dem, og derfor altid er fokus på andre Personlig fabel betyder, at de øh, man kan se, at det er egentlig en videreudvikling af det her imaginært publikum. Og det er ikke alle, der gør det her, hvor jeg sådan lidt, måske ikke er helt enig i hans, ja, hans tankegang, men han siger, at alle teenager, de udbygger det Som hedder et oppustet image Af deres egen vigtighed Og øh, det kommer af At når man har et imaginært publikum Man tror, går og føler at Alle kigger på en hele tiden Og man altid er fokus for andres opmærksomhed, Så vil man også udvikle en personlighed Som er, Har fokus på at man er meget vigtig Fordi man ligesom har Altså opmærksomhed altid Og øh, det giver altså en øget følelse af at være speciel og være unik. Og det er det, han mener alle teenager gør. Okay. Det var ligesom hele teorien. Har I to nogle spørgsmål, nogle tanker, et eller andet, som I har øh, siddet inde med?
0: Ja, jeg sad og tænkte på, at det var ret interessant, at øh, i 2-7 år der er man rimelig selvcentret, man har, altså på den måde, man har svært ved at forstå andres perspektiv. Og så når man kommer op i den her... 11 plus, teenage alder, så begynder man at øh, igen øh, være egocentreret, men det er mere fordi, at man ligger overdreven vægt på, at andre perspektiv på en er meget, meget vigtigt, og andre, de følger meget med i, hvad man laver, og man er centrum for hele verden. Så der er sådan øh, en sjov lille bue, man tager, hvor man lige er social øh, et øjeblik, og så bliver man ellers bare egocentreret igen. Det er ret sjovt.
1: Ja, jeg er enig. Det er også meget sjovt, det havde jeg ikke tænkt over.
2: Det er en, en god udvikling. Vi bliver egoistiske, så bliver vi mindre egoistiske, og så bliver vi egoistiske igen. (laughs) Men det er to forskellige grunde. Det er, om vi tror andre
0: perspektiver er vigtige, eller om vi ikke tror det.
1: (laughs) Men det her, det vil jo så, hvad jeg sige, nu kan jeg jo så lægge det ud, at Pichet, han mente jo på, at, at for eksempel i skoletiden, der burde man opdele elever efter niveau. Fordi at, som jeg sagde tidligere, så udvikler barnet sine evner i samspil med dem, der øh, er øh, ens omgivelser. Og hvis man har fået stimuleret noget mere end andre, så hjælper det ikke barnets udvikling, at man, man kan sige, bliver på det niveau, man er. Derfor så var Piaget en stor fortaler for, at man i skolen opdelte, Elever efter det niveau, de nu var på Frem for den aldersgruppe, de nu var ligesom på Man skulle selvfølgelig stadig have børn Ligesom øh, fordelt i De trin, hvor de genetisk kunne lave de samme ting Cirka øh, Men inden for den vinkel, så, så vil en at man ligesom skulle øh, for eksempel lave små grupper Hvor at dem, der er længst frem, De sad sammen Og dem, der var mindre udviklet sig sammen, som man ligesom kunne sørge for, at alle fik lagt undervisning til deres behov inden for deres kognitiv udvikling. Hvad tænker I omkring en skolestruktur, der er på
2: den måde? Altså, øh, jeg, ja, jeg kommer bare til at tænke på, sådan, hvis vi breder hvis vi det helt ud i forhold til helt oppe, så så findes der jo forskellige skoler, alt efter hvor man er henne, kan man sige, øh, i forhold til, til IQ, ikke også? altså specialskoler osv., alt efter hvor langt fremme man er osv. Men hvis vi nu kigger på det i forhold til, <laughs> til som du også siger, Niklas, i forhold til, til den, den reelle skole, det her med at skulle opdele efter, alder og efter stadier, og, og derudover så opdele i grupper alt efter hvor, hvor langt fremme man er, øh, jamen så, øh, så kan man sige, hvis vi gjorde det i... I dagens Danmark i forhold til skole, så, så tænker jeg umiddelbart, at så dem, som så bliver sat lidt tilbage, de bliver lidt sat endnu mere tilbage måske, i forhold til det her med, at, at vi ligesom fremmer dem, der så er, er fremme. Og så, altså vi skal jo stadigvæk selvfølgelig øh, kunne, kunne værne om dem alle sammen. Øh, og det er også derfor i en klasse, at, at tit så, øh, altså jeg ved ikke om, om altså i forhold til, til pædagogik osv., hvor, hvordan det, fungerer, hvad der er bedst, men man kan sige, at klasselærer gør jo også til det, de opdeler grupper i forhold til, jamen der er en, der er lidt længere frem, og der er en, der er lidt længere tilbage, og så skal de ligesom, det for at skabe balance, og så videre. Så kan man altid diskutere, om det er en rigtig måde at gøre det på, eller ej. Øhm, men ved at gøre det andet her, så vil der også ske nogle andre ting, tænker jeg, i forhold til, til udvikling.
0: Ja. Yeah. Øh, som du siger, der findes jo specialskoler, der findes også... Øh gangen hvor man siger, okay, der, vi har et barn, en elev, der skal lige gå et klassetrin om, for at vi kan gøre det lidt mere lige øh, og for at det barn kan følge med, men, øh, men det er, altså, der er jo inklusion i folkeskolen, og vi skal alle sammen være der, øh, og, øh, og ifølge P- Piaget her, der kunne man så øh, måske lave nogle, sådan man kunne tage børn og se, hvilke udviklingsstadier de var på og så lave for eksempel de her tests for at se, har du forstået det med glasset og vandet vi har også i afsnittet om autisme, Alexander, der laver smartis testen så det kan man lige lytte på, hvis man vil høre, om Alexander kan tænke logisk som en syvårig barn. Men der kan man lave sådan nogle tests og se, okay, hvor er vi henne? Skal du rykkes op i en eller anden ny gruppe eller ned i noget andet? Men som Alexander også siger, vi har også en social læring i det ved at hjælpe hinanden, lære af hinanden, og støtte hinanden, og der kan, det kan de, kan man sige, de elever, der er langt fremme, de kan også få noget ud af, at skulle videreformidle det til deres klassekammerater, og øh, ja, agere sådan lidt hjælpepædagoger samtidig, eller ikke pædagoger, men hjælpe lærere samtidig, øh, men, men jeg kan godt se øh, ideen i, at øh, lad os da få, dem der har et potentiale, lad for få dem fyret afsted, og, og, og se hvor langt de kan komme, øh, så det er et ret interessant, øh, og der, der må man sige, der har vi jo kun i Danmark, der har vi måske nogle særlige tilbud øh, sådan nogle ekstra skolære aktiviteter hvor man måske kan deltage i et eller andet øh, spændende eller man kan vælge et valgfag eller man kan prøve selv at have nogle interesser øh, så det er ret spændende diskussion faktisk
1: ja men, øh, men er skolen ikke for læring og øh, efter skole for sociale aktiviteter burde skolen så ikke have fokus på at børn, hvert enkelt barn lærer det mest muligt i stedet for, at øh, man, øh, man måske bliver trukket, måske de hurtige bliver
2: trukket lidt tilbage, for at hjælpe dem, der ikke er lige så hurtige mm. Altså, øh, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi at, øh, det er vi jo alle sammenige i, at det er skolen jo for, den er jo for læring. Øh, men jeg kommer også til at tænke på øh, afsnittet, vi næsten lige har haft omkring øh, motivation, og det her med, at det skal jo også være motiverende i forhold til læring. Øh, og det her med at for eksempel at indgå i i sociale sammenhæng, og, og det her med, at hvis vi også deler det så meget ind, så bliver det jo meget opdelt og klassevist osv., og, så, videre, og så, øh, altså, så ved jeg ikke om noget af det her med, hvordan vi socialt interagerer osv., og så videre, også måske øh, kan gå lidt tabt, fordi læring er, en ting er læring i forhold til det, til det kognitive, men, men der er jo også det sociale i det, og det kommunikative, og alle de her andre ting, der, der spiller ind, tænker jeg bare, i, i, i skolen. Um, så, så, så jeg er enig i, i, i det i forhold til, at skolen er jo for læring, men, men det skal også være, det skal også være sjovt at lære. Og det er jo det, der gør, at vi kan lære, at vi er motiveret for at lære. Det er, jo, det er jo så spørgsmålet, hvordan vi, vi skal opbygge det for også at gøre det motiverende.
0: Jeg tror også, det handler om tolerancen for hinanden, øh, og at man ikke taber nogen på jorden. Og det kan selvfølgelig være hårdt at skulle være dem, der står forrest i vognen og trækker hele læsset. Men øh, at man ser, at der er andre der måske har sværere ved nogle ting, eller nemmere ved nogle ting end en selv, at man oplever en forskellighed. Det, det giver en masse læring, som man ikke sådan kan måle på de der fag, vi normalt skal have læring i, øh, men som giver noget andet. Og vi skal nok i løbet af vores liv få opdelt os i alle mulige kategorier og grupper og uddannelser og forskellige øh, politiske holdninger osv. Men, men at vi har et sted, hvor vi faktisk er sådan lidt tvunget kan man sige, til at øh, ryste sammen øh, og se forskellighed. Det er måske også meget godt. Øh, selvom jeg, jeg også selv samtidig i min skolegang har tænkt, jeg vil sgu egentlig gerne. Øh, nu synes jeg, at det går lidt langsomt. Øh, nu vil jeg skulle egentlig gerne have bogen for næste år, og så bare køre der ud af. Altså, øh, hvis man lige er lidt fremme i et fag. Ikke også.
2: Der tror jeg også, at der, der, der kan hans teori også tale for at køre den, den, tanke, altså den tankegang i skolen. Det der med, at, at, at man jo også kan tage folk med det her med, hvis vi hele tiden så skal gennemgå det samme for at få alle med. Og det her med, at det skal være normalfordelt i stedet for, for at se den enkelte person, at så kan det jo hurtigt blive sådan, at dem, der så måske er, er fremme, de faktisk bliver sat lidt tilbage i deres læring, fordi at de skal gennemgå det samme igen og igen og igen. Så der kan jo også være argumenter for at køre den øh, i forhold til det.
1: Ja, ja. Helt sikkert, helt sikkert. Og i, så er jeg også bare, lidt jævnsadvokat, fordi jeg er enig i mange af de ting, jeg siger omkring det sociale ansvar, man har i mange aspekter af livet, og øh, specielt, altså det her med at lære fra sig er jo også en, en, en læring, som er essentielt igennem hele livet specielt hvis man har en, t- en tendens til at have lidt lettere til ting så, øh, så er der ikke nogen der kan lide et arrogant røvhul, som tror at de er meget bedre end alle andre der er, øh, altså sådan specielt arbejdsmæssigt og sådan nogle ting, der er en del studier der fejrer på at sociale egenskaber er lige så vigtige som ens faglige og hvis man ligesom kommer i et øh, i et specielt hold, som fokuserer på dem der er bedst, og dem der er dårlige, så skaber man lidt en A- og en B-struktur, og øh, når man kommer ud i det virkelige liv, så er der jo A- og B-mennesker alle steder, de fleste steder. Øh, og dem skal man ligesom alle sammen kunne øh, omfavne. Men øh, det lyder super. Det var egentlig alt det, jeg havde øh, med i dag omkring øh, Jean øh, Bielges kognitiv udviklingsteori, og hans forklaring på, hvordan børn, de udvikler deres kognitive tanker og funktioner.
2: Ja, jamen øh, tusind tak for oplægningen, det var jo øh, det var fedt at dykke lidt mere sådan, øh, ned i, i, øh, i Jean-Pierches udviklingsteori, jeg tror også den eneste, hvor vi har haft et afsnit, hvor det altså, hedder, altså om en teoretiker, det er, jo, det er jo faktisk Sigmund Freud, så det er vildt efter så mange afsnit, ah, lad os lige tage en, øh, en teoretiker mere, så tager vi Jean, øh, Jean Paul, eh, Jean-Pierche, og hvad hedder det, øh, i forhold til det så, øh, ja, så var den jo også mere dybdegående end... Altså, fordi vi vi havde det der tidligere, hvor jeg havde om om udviklingspsykologi, der var det jo mere overordnet. Der var det fedt også at at her dykke lidt mere sådan... Altså, gå lidt mere ned i de enkelte stadier og så videre, og se, hvad hvad betyder de egentlig. Så så det var super godt. Og med det en mente, så er vi jo nået til vejs ende. Næsten. For vi skal jo lige have SP eller K. Og... Lukas, du får simpelthen lov at starte med at vælge Ja, yeah,
0: men ved du hvad Så giv mig det K i dag oh,
2: Okay ja.
1: øhm, Argumenter Det er meget sjovt, det har vi lige haft lidt om men, øh, Argumenter for at skolevæsenet skal bygges op Omkring Piaget's kognitive teori Så at alle er opdelt Efter niveau Og man fokuserer på det trin Men nu enkelt er
0: Yes Danmark er et land uden øh, de store naturressourcer. Vi er nødt til at øh, klare os på den viden, vi har. Og derfor så bliver vi nødt til at få de børn og unge, øh, som har et potentiale så langt som muligt. Og derfor så skal de selvfølgelig have de bedste forudsætninger for at blive rigtig, rigtig dygtige. De børn, der måske ikke er så logisk fagligt et eller andet øh, dygtige, de skal have nogle helt andre også øh, muligheder, hvor de får lov til at udvikle sig i det tempo, de skal, uden at de føler sig øh, som et nederlag, fordi de altid skal være den dårligste i klassen. De skal være sammen med jævn, eller jævne øh, ja, aldrene måske, men i virkeligheden mere folk, der, der har de samme egenskaber og er på det samme udviklingsstadie som dem, fordi så kan de udvikle sig øh, bedre, fordi at de ikke hele tiden skal ses ned på. Øh, og sådan er vi nødt til at indrette det. Så får vi de klogeste hoveder Og vi får også dem der har brug for lidt længere tid De får også den mere tid Men de skal nok komme igennem de her udviklingsstadier Til gengæld så må man sige at 11 plus det er noget af et klassetrin <laughs> Så jeg ved ikke hvornår har havde noget, tænkt at folkeskolen Den nogensinde skulle stoppe Men så længe vi kommer omkring Til de 11 år så skal det være opdelt Sådan her
1: Klasse Smooth. Smooth.
2: Jamen øh så spørger jeg mig selv, og øh, jeg tror, jeg tager, jeg kan ikke huske, hvad jeg har taget, øh, jeg tager et S. Okay, så går det tilbage.
1: Der har været mange farver indtil
2: videre. Ja, kan du huske, hvad
1: seriation var?
2: Ja, seriation, det var det begreb, som du prøvede at se, om du kunne oversætte på en god måde, øh, fra øh, engelsk og det øh, var så det her ord, som var det bedste, som du kunne oversætte det til. Jeg prøver seriøst, jeg, husker, at, <laughs> ja, jeg prøver at ja. huske det tilbage, jeg må alt indrømme, jeg tror at første gang i podcastens historie, at jeg må sige, at jeg kan ikke fuldstændig huske faktisk, hvad det var. Det, den, den tager jeg på mig. Det, Men,
1: øh, jeg kan hjælpe dig med, at det var i aldersgruppen 2-7, mm, tror jeg. <laughs> Nej, 7-11. <laughs> Og oh, ja med 7-11 år, og det var det første, jeg sagde, og at det havde noget at gøre med opdelingen.
2: Jamen, har det noget at gøre det her med, altså i forhold til, at de begynder jo, nu tænker jeg bare i forhold til den konkrete operationelle stadie, du, du tænkte på, i forhold til, at de begynder at tænke lidt mere logisk og opdele ting lidt mere det her med, jeg kan ikke huske, om det også var det her med, med glasene og vandet i forhold til det. Det var... Det var...
1: Det var reversibilitet. Seriation, ja. nu er jeg reddet dig på målstregen. Tak. Det betyder simpelthen, at øh, man er i stand nu til at opdele personer, ting og andet efter bestemte karakteristikker. Direkt, ja. Så man kan for eksempel opdele grene efter størrelse, mennesker efter vægt, øh, ja, alt efter alle mulige forskellige specifikke karakteristikker.
2: Det er rigtigt. Jamen, øh, godt svar. Øh, den ja. den godt tager jeg. Ja. Øh, <laughs> Nå, øh, men super. Øh, så er det jo P tilbage Jamen, tilbage. Jeg hopper
1: tilbage på P, hvor der ligesom står, hvor meget eller mange procent tror du på, at PSS-teori er alt forklarende i forhold til børns udvikling. Yes, og vi har også nu jeg har nævnt, lavet en teaser i starten, om vi godt lige kunne... Jeg håber, det var den, jeg fik. Men jeg lavet en teaser i starten, om at der måske kom lidt disclaimers i løbet af afsnittet, når det kommer så nu her. At selvom en af PSJ's teorier, og mange af de grundlæggende idéer, han har, er lidt sådan brænebrydende, og grundlæggende for mange af de ting, man nu tror omkring børn og unge, så er der også mange ting, som ikke er lige så linjer opdelt og kasseopdelt, som han fortæller. For eksempel så er der mange ting, af tingene, som man kan gøre i en tidligere eller end det, PSG skriver, eller siger, hvis man bare man bruger ting, som ikke er så kunstige. Øh, det var noget med, at det her med æh, reversibilitet, det her med glasene, at man kan æh, først i syv kan gennemskue, at når man heller får et lille, lille tykt glas over et stort højt glas, at så er der det der vand i. At hvis man brugte nogle ting, der ikke var, der var mere sådan... Børne jeg kan ikke lige huske konkret hvad det var, men altså det var mere ting de mere brugte deres dagligdag så ville børnene kunne gøre det i en tidlig alder, og det er der, der lidt mange af de her ting som ligesom er gennemgående for PSG's teori, at mange af de ting han siger godt kan gøres i en lidt tidlig alder end det der faktisk er blevet gennemskuddet, specielt hvis man bruger ting som øh, har børnene har tæt på sig og kender godt, så jeg vil sige at jeg vil måske give den en en 60%, 65%. Der er helt klart mange af de her idéer, som er korrekte. Og specielt hans underliggende idé med assimilation, akkumulation og kognitivt skema og alt muligt, som vi har snakket om tidligere, er kældsinteressant. Øh, og uden tvivl revolutionerende inden for den øh, psykologiske tænkning. Så der vil i hvert fald være mange point der. Men hans meget stringente måde at opdele mennesker på, synes jeg er lidt svært at forholde mig til. Øh, og derfor vender ikke grøbe højere end de der
2: 65%. Det synes jeg også er, er godt sat. Jeg, kom også, jeg, jeg sad og tænkte på en ting igennem hele dit oplæg, men, 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 men kom så fra det igen. Men det jeg sad og tænkte på var også, at jeg kan huske at læse noget omkring Fury uh, of Mind, i forhold til det her med, uh, at forskere, der, der forsker i Fury of Mind, Øh, som er det her med at kunne, kunne øh, være i sit eget mentale stadie, men også tænke i forhold til, hvor, hvordan føler andre, hvor, hvor er andre i, i mentale stadier. Og der kan jeg bare huske, at jeg også læst på et tidspunkt noget med, at, at de var også lidt imod pC i forhold til, hvornår i alderen, at man kunne tænke theory of Mind. Hvor de siger, at det kan du faktisk allerede for en 4-5 år. Øh, ja. Hvor at, at PC, siger, at det er jo den her tid, hvor du er egocentreret, ikke? og, og ikke, ikke kan det. Så, øh. så det er spændende, hvordan det clasher. Men, det, ja... Helt sikkert. Mm. Men øh, ja, så nåede vi vejs ende for denne uges podcast. Og endnu en gang, tak for oplægget, Niklas. Det var super spændende. Øhm, og hvis at I også synes, at det har været super spændende og interessant og fedt at lytte med i denne uges podcast, så så må I da gerne lige gå ind og like os på Facebook, rate os på Apple Podcast, eller sende nogle rosende kommentarer, det sker der heller ikke noget, vi får så mange, og vi tager gerne imod endnu flere. Men ellers, hvis man også har rigs ros kommentarer til det, vi ellers generelt laver, så er man også velkommen til at skrive til vores e-mailadresse, som er psykologien.odense.gbind.com Ellers så er der sådan set ikke så meget andet her at sige andet end at tak fordi I lyttede med, og vi lyttes ved i næste uge.